0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
1: Um ehrlich zu sein, für uns ist das Leben in letzter Zeit hart. Mit dem stark steigenden Wechselkurs, ausgesetzten Gehältern, Stromausfällen. Jemen geht es schon elendig genug. Wir wollen keinen weiteren Krieg.
0: Das war Adel Sheikh, ein Bewohner aus der Stadt Aden im Jemen. In das Land reisen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Denn im Jemen, da herrscht die schlimmste humanitäre Krise der Welt. Das schätzen die Vereinten Nationen. 22 Millionen Menschen, also zwei Drittel der Bevölkerung, sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Und das schon seit Jahren. Nach jahrelangem Krieg im Jemen gilt erst seit wenigen Monaten eine brüchige Waffenruhe. Doch der Konflikt, der schwelt weiter. Und es kommen neue hinzu. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat die Houthi-Miliz mehrfach Handelsschiffe im Roten Meer attackiert und eines sogar entführt. Die Houthis haben den Krieg in Nahost und die Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung zu ihrem Thema erklärt und angekündigt, ihre Angriffe fortzusetzen, bis Israel die Offensive in Gaza beendet. Letzte Woche, da haben die USA und Großbritannien Stellungen der Houthi bombardiert, aus der Luft und vom Wasser aus. Und zu der Zeit, da war mein Kollege Ramin Sina vor Ort im Jemen. Jetzt ist er wieder zurück im ARD-Studio in Kairo. Hi Ramin. Hallo Johanna. Und bei mir hier im Studio ist Serkan Ehren von der Hilfsorganisation STELP. Du warst zur gleichen Zeit wie Ramin im Jemen. Ihr habt euch dort auch kurz gesehen. Herzlich willkommen bei uns. Hallo. Ihr beiden, mit welchen Eindrücken habt ihr den Jemen wieder verlassen? Und welche Bilder hängen euch vielleicht noch im Kopf
1: nach?
2: Wer möchte zuerst? Ramin, du?
1: Also mir hängen eher positive Bilder jetzt noch so im Kopf nach. Viele sehr nette Menschen, die ich getroffen habe. Gutes Essen, etwas schärfer als sonst die arabische Küche. Fantastischer Honig. Es gibt ja den besten Honig der Welt im Jemen. Und äh, ein Ort vom Gefühl, der noch etwas unberührter ist als vielleicht viele andere Länder, also kein McDonalds, keine Barclays Bank, ähm, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
2: Ja, bei mir sah es nicht so positiv aus. Ich habe ja einen Hilfseinsatz hinter mir und ja, ich hatte natürlich auch schöne Erlebnisse. Ich habe auch nette, sehr, sehr nette Menschen kennengelernt und war auch spannend, dieses Land. Allerdings, ich hatte es mit ganz, ganz viel Hunger, mit ganz viel Sorge, mit ganz viel Drama, mit Eltern zu tun, die ihre Kinder verloren haben, die nicht wissen, wie es weitergeht, die sehr, sehr große Angst vor der Zukunft haben. Genau, das sind so die Bilder, die ich vor allem mitnehme.
0: Welche Projekte betreut STELP, also eure Hilfsorganisation, denn vor Ort?
2: Wir haben vor fünf Jahren mit einer Suppenküche gestartet, die sieben Schulen versorgt. Äh, über 2000 Kinder, mittlerweile sind auch die Lehrer sehr, sehr bedürftig und auch die äh, leben von dieser Suppenküche. Und äh, zu diesen sieben Schulen, die wir mit Lebensmitteln versorgen, äh, haben wir noch eine eigene Schule aufgebaut, eine Zeltschule für Binnengeflüchtete, also kurz vor Sana. Es ist ein großes Camp äh, in einem erbärmlichen Zustand, also so schlimm, wie man sich nicht vorstellen kann. Und dort, wie gesagt, haben wir diese Zeltschule aufgebaut.
0: Wie wichtig sind solche Hilfsleistungen für die Bevölkerung dort? Ich meine, viele Kinder gehen ja gar nicht mehr zur Schule, weil es gar nicht möglich ist. Mhm. Wie wichtig ist es, da in so einer Situation Hilfe zu leisten?
2: Also diese Suppenküche hat ganz, ganz vielen Menschen das Leben gerettet, also ganz vielen Kindern das Leben gerettet. Diese Suppenküche bietet den meisten Kindern, äh, die bei uns essen, tatsächlich die einzige Mahlzeit am Tag. Und diese einzige Mahlzeit am Tag ist halt meistens ein Sandwich, äh, ist ähm, eine Suppe, also wirklich ganz, ganz, äh, ja, das so Grundnahrungsmittel einfach, die äh, die Kinder am Leben halten und ähm, ja, man sieht es auch, wenn es dann tatsächlich klingelt, also wenn es dann zur Pause klingelt. Äh, da rennen die Kinder auf den Pausenhof, aber nicht wie bei uns zum Spielen und um äh, sich den besten Platz oder die, den Ball zu sichern, äh, sondern um was zu essen bekommen. Also es ist wirklich äh, dramatischer Hunger, ähm, so dramatisch, wie ich ihn nicht aus äh, Syrien kenne oder aus Afghanistan oder anderen Ländern. Auch da gibt es dramatische Bilder, ich möchte es gar nicht run runterspielen, aber auf meinen Hilfseinsätzen habe ich das ganz, ganz selten gesehen, dass Kinder wirklich sich so auf Essen stürzen.
0: Du hast gerade schon gesagt, der Jemen ist bestimmt, also ist ein besonderes Land, halt auch einfach, weil die Menschen so dringend Hilfe brauchen, aber es ist ja auch nicht so einfach, da überhaupt mal hinzukommen. Also wie schwer ist es, in den Jemen zu reisen? Die Frage geht an euch beide. Und von dort zu berichten und Hilfe zu leisten?
2: Also erstmal habe ich ewig gebraucht, um ein Visum zu bekommen und äh, da fliegt man nicht einfach nach Sana, weil äh, Airlines es äh, nicht erlauben, nach Sana zu fliegen. Also man, kann, man bekommt ein Visum der, der Koalition, der Regierung, der Exilregierung. Aber ähm, nicht für Sana eben. Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach nach Kairo einsteigen und nach Sana fliegen. Ich bin äh, in den Oman geflogen und vom Oman über die Landgrenze bis nach Seyun Und von Seyun dann äh, nach Sana rein, aber auch nicht die normale Strecke, die sechs, sieben, acht Stunden geht. Sondern dann tatsächlich wirklich durch umkämpfte Gebiete, durch Wüsten, äh, wo ganz, ganz viele Entführungen stattfinden, wo Straßen und äh, Wege vermimt sind. Ähm, haben wir 24 Stunden gebraucht. Also es war wirklich sehr, sehr dramatisch, um da reinzukommen. Teilweise alle zwei bis zehn Kilometern dann ein Checkpoint, wo man wirklich mit, mit gezogener Waffe dann äh, kontrolliert wird und ähm das geht dann eine halbe Stunde, dann fährt man drei Kilometer weiter und wird nochmal kontrolliert. Und ähm, Also es äh, gibt angenehmere Dinge als äh, so eine Anreise ins, ins Rebellengebiet. Also man ist ja potenziell auch immer eine Gefahr für äh, die Houthis, wenn man aus der Koalitionszone in dieses Gebiet fährt. Das heißt, wenn da äh, der Finger mal sehr, sehr locker am Abzug sitzt, dann äh, schießen die einfach auf, auf das Auto. Im Zweifel schießen sie eben, äh, ohne das vorher nochmal zu checken. Also es ist schon schon sehr, sehr dramatisch.
0: Ramin, wie schwer ist es unter solchen Bedingungen überhaupt zu berichten aus so einem Land wie dem Jemen?
1: Die Schwierigkeit, die bei uns da noch immer hinzukommt, ist die Kamera. Wenn wir Bewegtbild produzieren wollen, wir fallen einfach sehr schnell auf. Und äh, wie Serkan gesagt hat, ähm, der Jemen ist quasi geteilt in, unterschiedlich, in ganz unterschiedliche Gebiete. Es gibt zahlreiche Konfliktparteien. Es gibt wahrscheinlich drei große, zum einen die houthi Eher im Norden des Jemen, dann gibt es ähm, Gruppierungen im Süden, entlang der Küste, Aden, Mukalla, die Häfen, die stark von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden, die auch eine starke Separationsbewegung dort haben und sich eigentlich am liebsten wahrscheinlich abspalten wollen würden vom Rest des Jemen und dann gibt es noch ein Gebiet, zum Teil an der Grenze zum Oman und dann auch nach oben Richtung Saudi-Arabien, auch rund um Seyun, wo wir jetzt waren zum Berichten, das wird von Saudi-Arabien noch am stärksten kontrolliert oder Gruppierungen dort und wir brauchen natürlich in jedem Gebiet, in dem wir sind, immer die Zustimmung von der jeweiligen ähm, von den jeweiligen Machthabern, dass wir dort auch drehen können, dass wir auf die Straße gehen können, dass wir die Kamera hochhalten können, Interview führen fallen da ja sofort auf und manchmal haben wir vielleicht sogar die Bestätigung von einer Gruppierung, kommen da aber überhaupt nicht hin in den Teil des Landes, weil wir nicht auf die Flüge gelassen werden, weil das zu weit weg ist, weil es zu gefährlich ist dorthin zu kommen und äh, in Sejun hatten wir jetzt aber die Möglichkeit, dass wir äh, hinreisen konnten und dass wir auch die Kamera auspacken konnten, nur bis 18 Uhr, klare Ansage, dann mussten wir zurück im Hotel sein, aber was die Drehbedingungen dort vor Ort anging, war es eigentlich okay. Also wir haben auch oft Einschränkungen in anderen Ländern der arabischen Welt. Wir hatten auch jetzt einen Minder beispielsweise. Ab der Sekunde, wo wir gelandet sind, bis also wie wir abgeflogen sind, war jemand bei uns, hat aufgepasst, dass uns nichts passiert, aber natürlich auch aufgepasst, dass wir nicht abhauen, dass wir nicht in ein anderes Gebiet gehen. Also man ist eingeschränkt, aber Interviews an einer Moschee, an einem Markt oder so, das war durchaus möglich
0: wenn du gesagt hast Interviews, dann hast du ja Menschen getroffen oder ja beide Menschen getroffen. Das klingt jetzt nach einer irgendwie so ein bisschen billigen Frage, aber wir haben es eben schon so ein bisschen gehört von Serkan. Wie geht es den Menschen da? Was erzählen die dir oder was erzählen die euch, wenn ihr sie trefft?
1: Das kommt ganz darauf an natürlich, äh, wen du fragst. Die Geschichten sind sehr unterschiedlich. Wir waren äh, in Sayun haben wir beispielsweise auch in einem Camp mit Geflüchteten gesprochen, die aus Hodeida, also aus der größten Wirtschaftsmetropole des Jemen geflohen sind, aus dem houthi gebiet geflohen sind, die vor den Houthi und vor allem auch vor dem Krieg im Jemen geflohen sind. Es gibt ja seit fast einem Jahrzehnt einen Krieg im Jemen selbst. Also dieser Konflikt der jetzt mit den USA und der Militärkoalition im Roten Meer, der ist ja relativ neu und die Leute leben in einem Camp. Das sind ein paar Bretter, eine Decke. Die müssen mehrere hundert Meter gehen, um überhaupt eine kleine... Wasserstelle zu finden, wo sie Wasser trinken können. Und das sind viele tausende Menschen, die in diesen Camps zusammengefecht sind. Also die haben absoluten Horror erlebt und die Chancen sind auch nicht so groß. So kam es mir zumindest vor, dass sie wieder zurückgehen können. Andere Menschen in Sayun, die aus der Region kommen, das ist eine Gegend, die für als relativ sicher gilt im Jemen aktuell, auch nur für den aktuellen Moment. Die können schon auch ihrem Alltag nachgehen, aber... Es fehlt vor allem auch an finanziellen Mitteln im Land und deswegen sind viele eben auch immer wieder darauf angewiesen, dass sie sich vielleicht, dass sie als Kämpfer für irgendeine Seite sich anstellen lassen, weil sie einfach Geld brauchen. Es gibt so viele Waffen in dem Land, das hat mich irgendwie auch erschüttert, also wie viele Menschen mit Waffen dort rumlaufen. Ich habe mal gelesen, es soll das Land sein mit den zweitmeisten Waffen. Auf der ganzen Welt, es gibt einen riesigen Waffenmarkt in Merib, da waren wir bei unserer letzten Reise im Jemen, da gibt es Kalaschnikows für wenige hundert Dollar, es gibt Handgranaten für 30 Dollar und das einfach so zu erwerben, natürlich auch sehr sehr gefährlich für so ein Land, wenn so einfach jeder Mensch fast Zugang hat zu Waffen. Ja, es sind
2: tatsächlich, äh, glaube ich, 50 Schusswaffen pro 100 Einwohner. Also man muss sich vorstellen, dass Boah. jeder Zweite äh, dann im Schnitt eine Waffe hat. Also nach den Staaten tatsächlich die äh, die meisten Waffen pro 100 Personen. Ja, äh, es ist absurd, es ist absurd, dass so eine Kamera dann auch ein größeres Problem ist, zum Beispiel in einem Checkpoint. Also wir sind auch mit drei Kalaschnikows im Auto und äh, zwei Handwa äh, Feuerwaffen äh, durch, die, durch die Gegend gefahren. Wer und, hatte ähm, die bei euch? Meine Fahrer genau meine Fahrer, weil äh, wir sind halt wie gesagt durch, durch äh, sehr, sehr gefährliches Gebiet gefahren und da traut man sich auch gar nicht ohne, ohne Waffe äh, rein. Und ähm, bei Kontrollen, da werden diese Kalaschnikows einfach übersehen. Also es ist völlig egal, es spielt überhaupt keine Rolle. Also man läuft da ja wirklich ins Restaurant mit seiner Waffe, man läuft durch die Stadt mit seiner Waffe und also wirklich auch zeigt, die Kalaschnikow über, den, über die Schulter hängend. Aber die Kamera ist dann das Problem so. Und ich habe keine, mir keine große Fernsehkamera, sondern wirklich so eine, so eine handkleine Kamera. Und ähm, ja, die war dann immer ein Thema. So, Das ja, ist, ist absurd. Es ist eine komplett
1: andere, komplett andere Welt. Und das bei Serkan und mir ist ja noch quasi, also wenn wir eine Galabea anziehen, also das Gewand und wenn wir uns auch so ein Tuch um den Kopf anziehen, dann könnte man bei unserem Aussehen, wir haben beide dunkle Haare, äh, dunkle Augenbrauen, dann kommen wir manchmal durch. Aber wenn ein Kameramann oder so blond ist, dann fällt er natürlich nach einer Sekunde auf, egal wo der hinläuft, im Jemen.
0: Gibt es im Jemen überhaupt einen sicheren Ort?
2: Also ich glaube, aus europäischer, also das, was wir unter sicher verstehen, nicht, nein. Aber als ich zum Beispiel in Seyun angekommen bin, war das für mich wie ein Wellnessurlaub. Also das ist für mich dann eine wahnsinnige Erleichterung. Also man fühlt sich dann schon extrem sicher. Ähm, wenn man die ganze Zeit ein Zahner war, wenn man weiß, dass die äh, Briten und die Amerikaner äh, in den nächsten Stunden und Tagen äh, die Stadt bombardieren möchten und das auch ankündigen. Wenn man da in diese Kontrollen gerät, wenn man äh, alle zwei, drei Stunden mit einer Waffe äh, aufgefordert wird, irgendwas zu tun. Ähm, und dann aus diesem Gebiet, also durch dieses Gebiet fährt eben, von dem ich eben berichtet habe, ähm, von dieser umkämpften Zone, von diesen Wüsten und ähm, da ist Seyoun schon relativ sicher für jemenitische Verhältnisse, aber nein, also für europäische Verhältnisse, so das was wir unter Sicherheit verstehen, da sind wir ganz, ganz weit weg davon, egal wo wir im Jemen sind.
0: Und wie sieht da eine Art von Alltag aus? Also es klingt so dramatisch, was ihr schildert, wie sieht da ein Alltag aus in so einem Land, wo im Prinzip so viel Infrastruktur zerstört wurde, das von, von, von einer Krise in die nächste schlittert und das seit Jahren und Jahrzehnten?
2: <lacht> Ich glaube, die Frage ist halt, welche Gruppe man fragt. Also die Binnenflüchtlinge, wie Ramin eben schon erzählt hat, sind äh, leben wirklich unter katastrophalen Bedingungen. Also es sind noch nicht mal so Zeltstädte. Also wenn wir zum Beispiel über Lesbos sprechen und über schlimme Verhältnisse, dann sind diese Verhältnisse wahnsinnig schlimm. Ähm, aber im Jemen sind diese Flüchtlingslager, äh, wie Ramin eben schon gesagt hat, ein paar zusammengeschusterte Bretter mit, äh, mit Planen drüber. Und das ist dann äh, und das ist dann gut. Also es ist dann ein guter Zustand. Dort ähm, sterben die Menschen an Cholera, ähm, verhungern. Ähm, also das ist wirklich sehr, sehr dramatisch dann dann hat man eben die Menschen, die sich dann äh, kaufen lassen, eben dann äh, Soldaten werden, da verdient man noch ein bisschen was, das heißt, äh, wenn man dann kämpft, dann äh, schafft man es noch zu überleben, weil man dann auch versorgt wird von, von, den, von den Machthabern äh, und die normale Bevölkerung, die blutet langsam aus. Also, die blutet einfach langsam aus. Das kann man nicht anders nennen. Lehrerinnen seit Monaten und Beamte seit Monaten kein Gehalt äh, verdienen die. Man merkt es auch, wenn man durch die Stadt fährt. Also, äh, man kennt es aus, aus, armen Ländern. Auch wenn man mal im Urlaub war, dass man angebettelt wird. Das kennt man natürlich. Im Jemen ist Betteln äh, auf einem ganz anderen Niveau. Da schmeißt man sich gegen die Fensterscheibe, gegen das Auto und äh, schreit nach Hunger. Also, schreit nach Essen. Äh, man sieht, man sieht den Hunger wirklich den Leuten an. Also, es ist jetzt nicht so, da kommt der Tourist, äh, den frage ich jetzt mal nach Geld, weil der hat Geld sondern ey der sieht aus, als ob er ein bisschen was hat, von dem er was abgeben kann und ähm, ja das ist ähm, ja dramatische Situation oder ähm, erschreckende Situation.
0: Und was können Hilfsorganisationen da überhaupt leisten, wenn so wenn die Not so groß ist?
2: Ja, also allen kann man nie helfen. Es funktioniert grundsätzlich äh, nicht. Ähm, wir versuchen das, was wir äh, in unserer Macht steht, zu tun, ähm, was natürlich auch immer schwerer wird. Und wovor wir jetzt große Sorgen haben, ist eben, dass äh, Hudayda nochmal bombardiert wird und der Hafen nicht mehr ansteuerbar ist, weil dann haben wir ein großes Problem. Ähm, die, man kommt äh, in dieses Houthi-Gebiet nicht über den Süden mit Hilfslieferungen, nicht über den Osten, nicht über den Norden, da ist Saudi-Arabien. Man kommt äh, mit Hilfsgütern tatsächlich nur über den Hafen. Und wenn der nicht mehr ansteuerbar ist, und die großen Reedereien haben ja schon, äh, steuern ihn ja schon nicht mehr an, es sind wirklich nur noch kleine Schiffe, äh, dann äh, haben wir ein großes Problem. Also nicht nur unsere Projekte, unsere Projekte sind da wirklich nur ein kleiner Teil von äh, einer ganzen Region mit mehreren Millionen Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.
0: Die Vereinten Nationen haben jetzt angesichts anderer humanitärer Krisen auf der Welt die Hilfe für den Jemen ja schon zurückgefahren. Mhm. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, also ein Stück weit ja, aber natürlich aus, der, aus humanitärer Sicht nein, ähm, aus, aus einer Sicherheitslage schon. Also die, die wurden ja auch Mittel gekürzt, äh, dem, dem World Food Programme. Und dann spart man natürlich an den gefährlichsten Legionen. Also aus taktischen Gründen macht es schon Sinn, äh, weil es eben gefährlich ist. Kommt da überhaupt unsere Sachen kommt da unsere Sachen an? Und dann entscheidet man sich natürlich ein Land, ey, für ein Land, wo, wo man genauso helfen kann, äh, aber es sicherer ist. Das heißt, so aus taktischen Gründen kann man das verstehen, aus humanitärer Sicht nein. Ja, weil wie gesagt, äh, der Hunger wirklich dramatisch ist. Also das ist ähm, auf einem Level, wie es äh, 2023 und 2024 nicht mehr sein sollte.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle kurz erklären, wer eigentlich die Houthi sind. Die Houthi sind eine Miliz im Jemen. Der Name ist abgeleitet vom verstorbenen Stammesoberhaupt Al-Houthi. Mehrheitlich gehören die Houthi dem schiitischen Zweig der Saiditen an. Über Jahrhunderte stellten sie die Herrscher über ganz Jemen, eine religiös begründete Monarchie. Bis 1962 der Imam gestürzt und die Arabische Republik Jemen gegründet wurde. Damals wurden die Saiditen noch von Saudi-Arabien unterstützt. Die Houthi-Miliz kontrolliert seit fast zehn Jahren große Teile des Landes. Ihr Ziel, den ganzen Jemen einzunehmen. 2014 haben sie die Hauptstadt Sana'a besetzt. Seitdem herrscht Bürgerkrieg. Unterstützt werden sie vom Iran als Teil der selbsternannten Achse des Widerstandes gegen Israel, zu der auch die Hamas gehört. Ramin, was sind denn das für Typen, die Houthi? Was, was wollen die? Kannst du uns das nochmal auseinandersortieren?
1: Auseinandersortieren? Ja, die Houthi, sie selbst nennen sich Ansar Allah, die Helfer Gottes, heißt es. Sie sind im Norden des Jemen, ganz nah an der saudischen Grenze verwurzelt und sie sind seit mehr als 20 Jahren mittlerweile schon existieren sie, sie sind aufgefallen recht früh schon bei Demonstrationen im Norden des Jemen mit anti-israelischen, anti-amerikanischen, anti-saudi-arabischen und auch anti zentralregierungsslogans vor vielen, vielen Jahren und sie hatten dann ihren großen Moment 2014 Drei Jahre nach dem sogenannten arabischen Frühling gab es auch äh, Unruhen im Jemen und der damalige Langzeitpräsident war zurückgetreten und der Präsident, der darauf folgte, der, der war nicht so stark. Und die Houthi haben diesen Zeitraum genutzt, haben es geschafft, die Hauptstadt Sanaa zu erobern. Sie haben auch die Hafenmetropole Hodeida erobert und sie haben es geschafft, in den vergangenen zehn Jahren ihr Territorium sogar noch sukzessive immer weiter auszubauen. Und das, obwohl... Saudi-Arabien 2015 interveniert ist mit einer eigenen Militärkoalition, auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und sie haben versucht, die Houthi zurückzudrängen, aber das ist ihnen nicht gelungen. Und die Houthi sind eine Truppe, die durch diesen neun Jahre langen Krieg mit Saudi-Arabien wahrscheinlich auch sehr an Selbstvertrauen gewonnen haben. Sie haben gesehen, obwohl sie jahrelang bombardiert wurden von Saudi-Arabien, ähm Sie können trotzdem dagegenhalten. Sie haben es immer wieder geschafft, ihre Raketen, ihre Drohnen so zu verstecken, dass sie sie später doch wieder einsetzen konnten. Und deswegen sind sie keine Truppe, die ich einschätzen würde als eine, die jetzt so schnell zurückschreckt, auch angesichts von Angriffen der USA.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Angriffe seitens der USA. Ähm, nachdem ja die Houthi immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer angegriffen haben, haben sich dann Ende letzter Woche ich sag mal, die USA und Großbritannien in Anführungszeichen eingemischt und Stellung der Houthi bombardiert. Ihr wart beide zu dem Zeitpunkt noch im Land. Was habt ihr davon mitbekommen?
2: Also bei mir war das, ähm, ja, ich habe äh, alle Schulen besucht, ich habe unsere Projekte besucht und ähm, habe mich dann entschieden, äh, demnächst die Stadt zu verlassen und dann kam mittags die Meldung rein, dass Großbritannien und die USA vorhaben, eben zu bombardieren. Zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, dass es die Hafenregion äh, trifft. Ich hatte nichts mehr zu tun, ich hatte kein Geld mehr in der Tasche und äh, dachte dann, ja okay, äh, dann werde ich es heute Nacht wagen und äh, bin dann losgefahren. Nach mir wurde dann äh, tatsächlich der letzte Checkpoint dicht gemacht und äh, zwei, drei, vier Stunden später äh, sind dann die Raketen auf Sana geflogen. Ich hatte nur Glück, dass ich überhaupt rausgekommen bin, weil nachdem die äh, Stadt bombardiert wurde, ähm, eben dicht gemacht wurde. Das
1: heißt, ich wäre jetzt noch äh, drin und wäre nicht mehr rausgekommen.
0: Ramin, du warst ja... In ja,
1: wir waren, ich war in sicherer Entfernung. Also wir waren mehrere hundert Kilometer entfernt von, von den Bombardierungen.
0: Warum die Angriffe gerade jetzt? Also der US-Präsident hat ja ganz lange ausgeschlossen, sich da überhaupt einmischen zu wollen. Warum dann doch?
1: Ja, aber ganz so überraschend ähm, kam es dann doch nicht. Also diese Kriegsschiffe, die stehen ja schon seit ähm, einem Monat rund um die jemenitischen Gewässer und das sind ja schon einige. Und die Houthi haben ja auch keinerlei Anzeichen gemacht, dass sie aufhören würden. Handelsschiffe zu attackieren. Also es hat schon große Auswirkungen auf den Welthandel gehabt und ähm, aus amerikanischer, aus großbritannischer Sicht ähm, war das wohl so nicht zu akzeptieren, dass zahlreiche Reedereien jetzt eben den Umweg fahren über Afrika, über den Kap der guten Hoffnung und eben nicht durch Bab el mandeb Rotes Meer und den Suezkanal. Es sind 40 Prozent weniger Schiffe, die durch den Suezkanal aktuell ins Mittelmeer fahren als zum gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Und ähm, auch der Handel rund um den israelischen Hafen Elat ist eingebrochen, stark eingebrochen in den vergangenen Wochen. Also aus Houthi sicht haben sie da durchaus gewisse Erfolge erzielt und deshalb dann jetzt wohl der Angriff der Amerikaner
2: vor allem auch was Prestige angeht, also ich meine die ganze arabische Welt, meine ganzen Kontakte, die ich da in der arabischen Welt habe, die feiern die Houthis, also dass sie als als Rebellengruppe äh, sich da so einen Namen gemacht haben, dass sie sich da mit den mit den Amerikanern anlegen und es ist ja nicht war ja nicht also in, so war das ja nicht ähm, absehbar, weil die die Houthis haben ja tatsächlich auch äh, Probleme ihr eigenes ihr, ihr eigenes Territorium zu leiten. Ich meine, die sprechen hier von Rebellen, die plötzlich in Regierungsverantwortung sind. Das sind ein paar Leute, die halt mit der Kalaschnikow kämpfen können, aber plötzlich so einen Staat leiten. Und deswegen haben die, also deshalb haben die eigene Probleme. Und dann sich mit mit den Amis anzulegen, das ist natürlich schon schon eine Nummer. Und wenn du mit denen sprichst, dann dann sehen die sich selber schon als Absolute Helden und Idealisten, ähm, also aus ihrer Sicht heraus. Ähm, kann man natürlich streiten für welche Sache, aber aus ihrer Sicht sagen sie, okay, hey, wir äh, stehen äh, zu Palästina, weil sie eben sagen, wir blockieren hier den Seeweg zu Israel. Und ähm, ja, also sie, sie opfern sozusagen oder riskieren ihr Leben, um äh, die Sache der Palästinenser zu unterstützen.
0: Das sind die Houthi und mhm. die anderen Menschen im Jemen, wie stehen die zu den Houthi? Was habt ihr damit bekommen?
2: Schwierig, also ganz, ganz schwierig, weil kaum einer drüber sprechen möchte. Also, wenn wir in Deutschland von Meinungsfreiheit sprechen und von hat, dann ist es ein absoluter Witz, weil äh, dort landest du halt dann wirklich ein paar Jahre im Gefängnis oder wirst im Zweifel auch getötet, äh, wenn du, äh, wenn man was Falsches sagt, und zwar völlig egal, wo im Jemen. Ähm, deshalb sind, sie, also sind die meisten da bedeckt. Ähm, ich habe immer nur wieder rausgehört, eben, dass ähm, die Sorge eben groß ist dass die Sorge groß ist, dass dieser Krieg noch weiter eskaliert. Also Familien haben natürlich auch Angst, dass ihre Kinder eingezogen werden. Also ich war bei einer Familie, die wir auch schon so lange unterstützen. Da wurde der 17-jährige Sohn eingezogen und drei Wochen später ist er gestorben. Da besteht natürlich immer wieder Sorge.
1: Ja, ich fand schon spannend, weil wir waren ja in einem Gebiet, Sejun, das ist eine Gegend, die nicht von den Houthi kontrolliert wird, die auch noch nie von den Houthi kontrolliert wurde, in denen vielen Menschen die Houthi eher ablehnen und vor allem auch die politische Führung die Houthi ablehnen und dennoch haben dort zahlreiche Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die wir interviewt haben, die haben gesagt, ja, aber das Thema Palästina ist größer. Und in diesem Konflikt zwischen den Houthi und den Amerikanern, die stellvertretend für Israel stehen, können wir das nur befürworten, was die Houthi machen. Und das haben nicht nur Leute auf den Straßen an der Moschee gesagt, das haben auch Geistliche Führer, Führer von Stämmen äh, uns auch gesagt. Also das fand ich schon sehr interessant, dass es selbst in Gebieten eben, die nicht von den Houthi kontrolliert werden, dann doch Fürsprecher für die Houthi gab in diesem Konflikt mit den USA.
0: Der Krieg im Jemen wird oft als Stellvertreterkrieg bezeichnet. Die Houthi bekommen Geld und Waffen aus dem Iran. Die international anerkannte Regierung des Jemen wird unter anderem von Saudi-Arabien unterstützt. 2015 begannen saudische Einheiten und andere Länder, unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, die Houthi zu bekämpfen. Iran und Saudi-Arabien kämpfen um die Vorherrschaft im Nahen Osten. Seit wenigen Monaten gilt eine brüchige Waffenruhe. Wenn wir noch mal ein kleines bisschen, ihr habt es ja gerade schon angesprochen, wenn wir noch mal ein kleines bisschen rauszoomen und uns die Lage im Nahen Osten da angucken, also wie eng ist das, was wir im Gazastreifen sehen müssen, verknüpft mit den Ereignissen jetzt im Roten Meer und im Jemen und wie hat sich die Lage verändert seit Anfang Oktober, seit den äh, Angriffen der Hamas und der Reaktion Israels darauf?
1: Es ist alles miteinander, alles hängt mit allem zusammen. Also es ist mega verknüpft. Ich glaube, dass viele am Anfang, am 7. Oktober oder spätestens dann nach den Bombardierungen der Israelis von Gaza, hatten eher damit gerechnet, dass eine zweite Front aufgeht zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah. Und dann ist es schon auch ein, eine Charaktereigenschaft dieser Gruppierungen im Nahen Osten, die anti-israelisch, anti-amerikanisch ausgerichtet sind, dass sie oft auf einen Überraschungseffekt setzen. Und es kam dann schon etwas überraschend, dass die Houthi diesen Konflikt quasi ins Rote Meer ziehen. Und sie, sie knüpfen diese zwei Konflikte ja auch eng aneinander und es scheint schon so, dass eigentlich die größte Möglichkeit bestünde, dass die Houthi aufhören, Schiffe im Roten Meer zu attackieren, wenn es einen Waffenstillstand in Gaza gäbe und die Israelis aufhören, Gaza zu bombardieren. Also da stellt sich die Frage, ob die Militärkoalition um, den, um die Amerikaner, ob es so viel bringt, jetzt aktuell wirklich die Houthi-Stellungen zu bombardieren, ob sie sie militärisch wirklich so schwächen können. Ich habe es vorher schon gesagt, die Husi sind eigentlich Experten darin, ihre Drohnen und Raketen geschickt zu verstecken. Und ob nicht vielleicht auch ein gewisser Druck auf die israelische Regierung, dort einen Waffenstillstand zu erzielen, vielleicht auch eine Lösung im Roten Meer wahrscheinlicher machen würde.
2: Das kann ich kann ich bestätigen. Also mit allen Houthis, mit denen ich gesprochen habe, die sagen genau das. Also wenn Israel, also ich zitiere, wenn Israel ähm, die Zivilisten in Palästina aufhört zu töten, hören wir auf Schiffe zu bombardieren. Das heißt, wir beenden es morgen sozusagen, wenn dort wenn dort Familien nicht mehr sterben müssen. Also der Krieg an sich hängt natürlich nicht damit zusammen, klar. Aber die aktuellen Ereignisse, wie Ramin sagt, die sind da ganz, ganz eng verknüpft. Iran spielt da natürlich eine ganz, ganz große Rolle, die das natürlich eskalieren lassen möchten auch wahrscheinlich.
1: Was ich auch spannend finde, ist, dass beispielsweise Saudi-Arabien hat relativ zurückhaltend reagiert auf diese Bombardierungen der Amerikaner. Ja, Und Saudi-Arabien ist eigentlich... Die Macht, die in den vergangenen neun Jahren nichts anderes wollte, als dass die Houthi wegkommen von der Regierung in Sanaa. Die hätten sich vor ein paar Jahren bestimmt sehr gefreut, dass die Amerikaner Houthi bombardieren. Aber sie sind mittlerweile in Saudi-Arabien so eingeschüchtert von den Houthi, weil diese sie immer wieder empfindlich mit ihren Drohnenangriffen getroffen haben, dass sie nun eigentlich darauf setzen, auf Gespräche, was einen permanenten Waffenstillstand angeht. Die Saudis würden am liebsten wahrscheinlich raus aus dem Krieg, weil er sie äh, mehr als 100 Milliarden Dollar gekostet hat. Und äh, sie fürchten, dass jetzt Angriffe der Amerikaner auf die Houthi wiederum diese möglichen Friedensgespräche mit den Houthi torpedieren könnten. Und deswegen waren die ersten Statements der Saudis waren eher... Sie wünschten sich Deeskalation in der Region, also selbst bestimmte Akteure, die jahrelang gegen die Houthi waren, haben das jetzt aktuell nicht begrüßt.
0: Merkt ihr als Hilfsorganisation, dass weniger Schiffe durchs Rote Meer kommen? Hat das ganz konkrete Auswirkungen schon auf eure Arbeit auch?
2: Ja klar, also der, der, das größte Problem war jetzt erstmal der Ukraine-Krieg, äh, der vor knapp zwei Jahren gestartet ist. Da wurden die Preise, sind da wahnsinnig gestiegen, weil wir eben von, äh, von der ukrainischen Landwirtschaft auch äh, unsere Projekte äh, am Leben gehalten haben, beziehungsweise dadurch eben ähm, ja, Lebensmittel erhalten haben, Grundnahrungsmittel erhalten haben. Ähm, aber jetzt, klar, also die, die großen Reedereien, ich glaube die größten fünf Reedereien äh, meiden mittlerweile den, den Weg durchs, durchs Rote Meer. Ähm, und klar merken wir das, also die Preise steigen und äh, sie werden immer mehr steigen. Deswegen bleibt tatsächlich äh, nur zu hoffen, ähm, dass, da, dass da schnell Ruhe einkehrt.
0: Jetzt haben wir über die Situation im Großen und im Kleinen gesprochen. Gab es irgendwas in all dem Leid, was ihr auch gesehen und geschildert habt? Gab es irgendwas, vielleicht auch nur ein Funken, irgendwas, was euch Hoffnung gemacht hat in der Zeit, in der ihr da wart?
2: Also, ich muss leider, leider schwarz sehen, auch wenn ich nicht gerne den Pessimisten spiele, aber, also, ich sehe das aus humanitärer Sicht. Ich glaube, wenn man, ähm, ja, dort äh, einfach nur fliehen möchte, wenn man dort einfach nur seine Kinder äh, großziehen möchte, wenn man, in Ruhe gelassen werden möchte, wenn man arbeiten möchte, wenn man ein relativ normales Leben, für feminitische Verhältnisse, ein normales Leben führen möchte, sehe ich ähm, für die nächsten Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte eher schwarz. Ähm, da müsste was passieren, mit dem ich im Moment nicht rechte.
0: Ramin, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung gemacht hat?
1: Ja, ich habe ja positiv dieses Gespräch gestartet mit dem mhm. Honig und, dem, und der außergewöhnlichen Architektur, aber ähm, jetzt zum Ende habe ich auch, ehrlich gesagt, schließe ich mich Serkan an, habe ich wenig Hoffnung. Es gab natürlich in den letzten Monaten eigentlich ein paar positive Anzeichen. Es gab in den vergangenen zwei Jahren auch keine Bombardierungen mehr von Saudi-Arabien auf den Jemen. Das war innerhalb des Krieges, der im Jemen passiert. Das waren einzelne positive Aspekte. Aber ich bin auch, was diesen Krieg angeht zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Houthi, dass es da wirklich zu einer mittelfristig guten Lösung kommt für die Bevölkerung, auch da bin ich sehr skeptisch. Und dann noch diese, dieser aktuelle Konflikt mit den Amerikanern obendrauf, also da viel Hoffnung gerade zu sehen, fällt mir schwer.
0: Und mit welchem Gefühl seid ihr zurückgereist?
2: Äh, bei mir zwei komplett unterschiedliche Gefühle. Äh, einmal sehr, sehr viel Glück. Ich bin froh, dass ich raus bin. Ähm, schön, dass ich es geschafft habe. Ich freue mich auf mein Zuhause, auf die Dinge, die wir als selbstverständlich betrachten. Nämlich nicht, dass man mit mir machen kann, was man will. Also mich schikanieren, wie man möchte, dass ich äh, hier Rechte habe. Dass ich keine Angst haben muss, dass ich keine Sorgen haben muss. Äh, da bin ich immer sehr, sehr glücklich ähm, drüber, wenn ich, wenn ich aus solchen Regionen rauskomme. Gleichzeitig... Ja, immer wieder das, äh, das belastende und auch unschöne Gefühl, Ja, wie privilegiert bin ich eigentlich, dass ich einfach hier rausgehen kann. Ähm, ich lasse diese Leute alleine. Wir haben, wie gesagt, über 2000 Kindern, mit denen ich äh, zwei Wochen verbracht habe, mit denen ich äh, gespielt habe, mit denen ich gesprochen habe, unzählige Freunde, die ich dort habe, äh, mit denen man in engen Kontakt steht und die da zurückzulassen, ist immer sehr, sehr schwierig. Also man sitzt da wirklich im Flieger und äh, weint dann einfach mal vier, drei, vier Stunden im Flieger und es ist einfach nicht schön.
1: Ja, bei mir das Gefühl, dass ich so schnell wie möglich wieder hin müsste und auch will und dann vor allem auch ins Gebiet der Husi, um einfach auch von dort berichten zu können. Das ist eigentlich aktuell die größte Motivation.
0: Ganz herzlichen Dank an euch beide, an Serkan Ehren von der Hilfsorganisation STELP und an unseren ARD-Kairo-Korrespondenten Ramin Sina. Vielen Dank. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Redaktion hatten Steffi Fetz und Tabea Buschemühle. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet am 17. Januar 2024. Bevor ihr ausmacht, empfehle ich euch aber noch einen anderen Podcast. Streitkräfte und Strategien. Da geht es regelmäßig auch um den Krieg im Nahen Osten und um den Krieg in der Ukraine. Jeden Dienstag und jeden Freitag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr natürlich auch uns, den Weltspiegel-Podcast, regelmäßig wieder. Wir sagen Tschüss vom ganzen Team. Ich bin Johanna Jeschke.